0: E também temos aí a honra de estar com o pastor Ismael e a pastora Luciana, conosco os nossos amigos aqui, são como filhos para nós. Amém? Sim. Queridos, nós vamos fazer um resumo bem rápido do que nós falamos pela manhã. Para nós darmos continuidade, nós paramos em Apocalipse 8. Então, voltando, um resumo rápido. Apocalipse 1 fala do propósito do livro, a revelação que Deus deu para Jesus... E que Jesus passou para o anjo passar para João. Então João recebe do próprio Jesus e do anjo que Deus envia. E essa revelação fala dos tempos finais fala do dia do Senhor, Apocalipse 1:10 e o dia do Senhor, literalmente, é o dia que Ele vem do céu na terra, mas os eventos que antecedem a vinda dEle também são o dia do Senhor, e podemos dizer que o dia do Senhor são sete anos, os sete anos finais dessa era, para começar o milênio, então, os sete anos finais representam o dia do Senhor, e o livro trata desses sete anos finais que são esses sete anos finais? É a semana 70 que Daniel viu. Daniel recebeu de Gabriel, né, do arcanjo Gabriel, a revelação das 70 semanas que começariam quando Jerusalém seria restaurada novamente, né, o templo e o muro e a cidade e isso aconteceu no ano 435 a.C. e fazendo a contagem da semana, 69 semanas sendo que cada dia da semana vale por um ano, são 490 anos a 70 então tirando 7 daria 483, isso, essa conta dá exatamente no dia que Jesus morreu na cruz e depois ressuscitou e ali, depois da sua ressurreição, deveriam acontecer mais sete anos. Mas esses sete anos foram jogados para o futuro, que ainda não aconteceu. Por que foram jogados para o futuro? Porque começa a era da igreja. E a era da igreja é quando... Os gentios, os não judeus, recebem o evangelho da salvação, são salvos, são servos de Deus e pregam o evangelho por todo mundo, amém? Por isso que nós estamos aqui, porque nós somos alcançados pelo evangelho eterno, estamos aqui, amém? amém. Estamos na era da igreja, e essa era vai acabar exatamente, provavelmente, com o arrebatamento da igreja fiel, da igreja daqueles que perseveram daqueles que andam com Deus obedecem a Deus e estão sempre dirigidos pelo Espírito Santo a igreja vencedora vai ser arrebatada e então vai começar os sete anos finais essa é, esse é o entendimento mais comum dos intérpretes mas também é um entendimento que essa igreja passará pelos primeiros três anos e meio da grande tribulação e no meio dela será arrebatada e ainda outros intérpretes que dizem que a igreja já passará pelos sete anos da grande tribulação, e somente na vinda literal de Jesus na terra é que ela será transformada ó, arrebatada e transformada e reinará com ele no milênio mas seja como for seja como for, o Senhor voltará, os nossos corpos serão transformados e nós reinaremos com ele no milênio por mil anos, amém? então depois João tem a revelação ali direto de Jesus Ele vê o próprio Jesus Ele é arrebatado na presença de Jesus E Jesus fala para ele Não temas, eu sou o primeiro e o último Eis que estava morto Mas eis que vivo para todos sempre E ali ele se revela como Deus Todo-Poderoso E dá a João as instruções E envia o anjo para trazer a mensagem Às igrejas E diz para João escrever essas mensagens Para as igrejas que de manhã nós vimos né, Que Jesus elogia a fidelidade, a perseverança, o trabalho, que não suporta os maus, o amor e a santidade, e mesmo as tribulações, a igreja foi fiel, esses crentes fiéis e também o Senhor corrige as coisas bárbaras que aconteceram, os pecados terríveis da igreja, e se deixou perder o primeiro amor, ganância, prostituição, idolatria, tolerância com falsos profetas, feitiçaria, frieza espiritual, apostasia, isso tudo o Senhor repreende e manda-se arrepender, senão vai perder o seu castiçal, o seu galardão e assim nós passamos né? Apocalipse 2 e 3 e chegamos no 4 onde há a visão do céu e nessa visão do céu é uma visão do futuro exatamente quando vai começar a grande tribulação e nessa visão do futuro já existem 24 anciãos ou seja, provavelmente são seres humanos que foram glorificados, altamente exaltados e estão assentados ao redor do trono de Deus já em glória, né? em glória, em glória e eles são aqui pessoas que recebem as suas coroas e existe aqui uma multidão de anjos e os mais destacados são os quatro seres viventes que estão ao redor do trono que se parece com o leão, com o touro, com o homem e com a águia e também anjos, né? como os sete anjos poderosos que estão ao redor do, do trono de Deus e o, o Espírito de Deus e toda aquela glória ali do trono e aí nós chegamos no capítulo 5 onde João está diante de um grande impasse porque vem uma pergunta, né? Porque Deus está com um pergaminho na mão, com o um rolo, né? Um livro selado com sete selos. E há uma pergunta, quem é digno de abrir o livro? Esse livro contém... Todo... A história dos sete anos Esse livro contém tudo o que vai acontecer Nesses sete anos E esses sete anos só ocorrerão Se alguém for digno de abrir o um livro Ou seja, o desfecho final dessa era Para começar o um milênio Só é possível se alguém For digno de abrir o um livro E no céu, na terra, no mar, não havia ninguém Então João chorava muito Mas ele ouviu uma voz que dizia Para ele Olha, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Ele... Ele... E quando João olha, né, ele vê o um cordeiro devolado, que é Jesus, o leão poderoso, que se tornou o um cordeiro e derramou o sangue justo por nós e nunca pecou. Ele é o um sacrifício vivo, ele é o único digno de tomar o livro da mão de Deus e desatar os selos para que a história continue e todo o plano de Deus se execute. Amém? Amém. E aí então ele recebe toda a honra, toda a glória dos 24 anciãos e dos quatro seres viventes e de miríades e miríades de anjos, mais de 100 milhões de anjos o adoram ali e João vê toda essa cena e nós chegamos em Apocalipse 6, conforme nós estávamos falando pela manhã e a partir da Apocalipse 6 começa o período chamado a grande tribulação. aqui começam os sete anos finais, Apocalipse 6 e nós dizemos, olha, Jesus não voltará literalmente em menos de sete anos. A igreja pode ser arrebatada a qualquer momento, mas a vinda do Senhor lá do céu para estabelecer o um milênio não acontecerá em menos de sete anos. Porque é necessário que esses sete anos finais aconteçam. Estão entendendo? E esses sete anos começam no com capítulo 6 do Apocalipse quando o cordeiro desata o primeiro selo e o primeiro selo revela o cavalo branco com seu cavaleiro que é o anticristo ele não é o Cristo porque ele tem um arco e não uma espada, ele não é o Cristo porque ele tem uma coroa só e Jesus tem sete coroas, então esse daqui não é o Cristo, é o falso Cristo, é o anticristo e esse anticristo, ele junta dez nações aliadas com ele, para combater as nações inimigas de Israel. E dentre essas dez, três se rebelam, ele as derrota, e juntando a, na a nação dele com mais sete, que são aliadas agora, ele forma uma confederação de oito nações, e essas oito nações é que vão combater os inimigos de Israel, porque ele vai fazer uma aliança com Israel, porque Israel vai receber o anticristo como se fosse o Cristo, porque Israel hoje rejeita Jesus, eles estão esperando o Messias, e o Messias que eles esperam é o anticristo, infelizmente, e aí então eles vão se aliar, vão fazer uma aliança, e haverá guerra, e o segundo cavalo, que é o cavalo, aqui o um animal revela, né? que é o cavalo vermelho, é a guerra, porque o anticristo vai gerar guerra, e haverá mortandade de pessoas como nunca, e a resultado disso é o terceiro cavaleiro, ou seja... Vem a inflação, a escassez de alimento, muita gente vai passar fome. As nações ricas, muitas pessoas vão passar fome nas nações ricas. Provavelmente o Brasil não vai participar assim plenamente disso daqui, porque é uma nação periférica. Provavelmente o Brasil será o celeiro mundial de alimento nessa época, porque... É, essas dez nações estão mais ali na Europa E a guerra, haverá guerra muito mais nessa região da Europa, Oriente Médio Essa região todo do planeta O Brasil vai ficar mais na periferia, provavelmente E será um celeiro né? ah, de, de alimento para o mundo Mas haverá na humanidade muita escassez de alimento E o outro selo é o quarto animal, né? o quarto cavalo aqui que tem o seu cavaleiro E esse é o pior Porque ele é o cavaleiro da morte Ele vem para matar Grande parte da população mundial E levá-la para o inferno A morte e o inferno Representam né, esse cavaleiro com esse cavalo E vem destruir aí A quarta parte da terra A quarta parte da população mundial Vai morrer pela guerra Pela fome, pela peste Pelas doenças e pelas feras da terra pelas contaminações haverá destruição, então se hoje nós temos no planeta 7 bilhões de pessoas um quarto disso seria quase 2, 2 bilhões vão morrer, 1 bilhão e 700 milhões vão morrer nesse período por causa dessa guerra provocada aqui pelo anticristo e o quinto selo fala dos mártires ou seja, as pessoas que não foram arrebatadas ou a igreja que está no mundo ou os cristãos que estão no mundo e são fiéis a Deus serão muito perseguidos não receberão a marca da besta e esses serão presos, mortos, vão para os hospitais e vão ficar nu e muitos deles vão ser martirizados mas não negarão Jesus e as suas almas vão direto para o céu esperando a ressurreição e eles chegam lá no céu amém? E lá no céu eles reivindicam a justiça. Quando o Senhor vai fazer justiça pelo nosso sangue derramado. E Deus fala para eles: aguarda mais um pouco que se fará justiça para vocês. Amém. E aí nós vimos o sexto selo, que significa o tempo da ira de Deus. Aqui nós já estamos na metade da grande tribulação. E quando Deus vê toda essa destruição, toda essa maldade no mundo e a matança dos cristãos do servo dele então vem o tempo da ira agora Deus é que derrama a ira no mundo até aqui todas essas desgraças foram provocadas pelo pecado das pessoas que seguiram o anticristo todas as desgraças aqui foram ocasionadas pela ação do anticristo seus aliados e, a, e as ações de ímpios na terra aliados de demônios e satanás e tudo mais provocaram toda essa desgraça mas a partir daqui, os cataclismas que vêm, vêm direto de Deus, vem do céu. É um juízo de um mundo mau, de um mundo perverso, de um mundo que não tem dó nem piedade de ninguém. Aí Deus tem com a sua ira devastadora sobre os habitantes da terra para que se arrependam. Mas a Bíblia diz que muitos não se arrependam. Então o sexto selo é um resumo de todas as catástrofes que vão acontecer. Estrelas vão cair do céu, meteoritos... E aí o resumo final é que o próprio planeta vai ser modificado As montanhas vão cair, haverá um terremoto que destruirá quase todas as cidades do mundo O céu se enrolará como um rolo e se escurecerá o planeta E o próprio sol né, não dará sua luz, a, a lua ficará vermelha E aí esse, isso tudo é a preparação da batalha com o Armagedon, da vinda do Senhor e isso é um resumo do que vai acontecer no tempo da ilha de Deus Muito bem Aí falamos dos 144 mil que são assinalados Porque no meio da tribulação os judeus rompe a aliança com o anticristo Porque o anticristo constrói o templo de Jerusalém E quando ele se assenta no templo ele diz Eu sou Deus E isso é abominável aos judeus Os judeus vão falar Você não é Deus, você é homem, eu sou Deus então eles vão se rebelar contra ele e ele vai começar a perseguir o povo de Israel. É quebrada a aliança e aí ele vem com todas as nações aliadas para destruir Israel do mapa. para acabar com Israel. Começa um movimento mundial para destruir todos os judeus da face da terra. Mas Deus. Do meio dos judeus escolhe 144 mil e os assinala para que eles não recebam a marca da besta. E esses são testemunhas de Deus e que vão levar a verdade, o evangelho de Deus para o seu povo. Esses 144 mil que depois são arrebatados durante a grande tribulação. Apocalipse 7,9 vai falar de uma grande multidão que chega no céu são as pessoas que são salvas durante a grande tribulação haverá um avivamento incrível durante a grande tribulação, nesse período de destruição ocasionada pelo anticristo, de grande martírio, de muita matança de crente, haverá um avivamento como nunca, milhões e milhões se converterão a bíblia diz que as almas chegam de várias tribos e nações e línguas, chegam lá no céu, salva porque Deus é maravilhoso né? no meio de tanta desgraça haverá tamanha salvação e é isso que o anjo explica para João né? quem são esses? Esses que estão vestidos de branco, Apocalipse 7:13, são os que vieram né, da grande tribulação, Apocalipse 7:14, 14, e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E o Senhor os conduzirá para as fontes das águas da vida e limpará dos seus olhos todas as lágrimas e não terão mais fome, nunca mais terão sede, nunca mais o sol os molestará, molestará. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, aleluia. Todos esses vão ressuscitar e reinarão no milênio ou voltarão com Jesus na sua segunda vinda. Amém? Então foi o que nós falamos pela manhã e agora nós vamos dar continuidade ao estudo. Amém? de manhã eu expliquei né, bem detalhado e agora eu falei de forma bem rápida né, para aqueles que não vieram então vamos continuar o estudo estamos em Apocalipse 8 Apocalipse 8 fala do sétimo selo porque o sexto selo fala da ira de Deus e o sétimo selo, essa ira então é derramada no seu, na sua plenitude no sexto selo começa um juízo na terra, mas no sétimo então esse juízo é terrível e aqui começam as sete trombetas dos sete anjos. Apocalipse 8. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Por que se fez esse silêncio? Porque todo mundo se espantou, porque era algo extremamente terrível, porque era algo que gerou um temor tremendo, porque é algo que nunca aconteceu na história, porque é algo altamente, altamente, altamente terrível que vai acontecer e todo mundo ficou mudo, ninguém tinha coragem de abrir a sua boca diante disso que estava sendo revelado. Apocalipse 8:2. e viu sete anjos, provavelmente esses são os sete espíritos, né, que estão diante do trono de Deus todo o tempo, são anjos poderosos, santos, que habitam ali com Deus. E viu sete, os sete anjos que estavam diante de Deus e foram lhes dadas sete trombetas, e veio outro anjo e pôs-se no altar, tendo um incensário de ouro, e foi lhe dado muito, muito incenso para... O por, com as orações de todos os santos sobre o altar. Veja bem, quando as sete trombetas são tocadas, antes delas serem tocadas há uma salva, uma taça, e essa taça ela está cheia das orações do santo, de todas as eras, desde Abel até hoje. As suas orações estão lá, as minhas, estou. Quando você fala assim, Deus faz justiça, Deus opera, Deus transforma, volte, Jesus, muda esse mundo. Jesus, volte logo, salva minha família, cura minha vida, transforma. Todas essas orações estão lá, todas, 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 todas. e nesse dia, todas essas orações serão misturadas no incensário ali que está diante do templo de Deus sabe, e essa fumaça misturada com essas orações dos santos ela será derramada sobre a terra verso 5 o anjo tomou o incensário, o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, é derramado na terra, né, aquela fumaça com aquele fogo do altar, com a oração dos santos, ou seja, chegou o tempo da justiça chegou o tempo que Deus vai fazer justiça chegou o tempo que Deus vai purificar esse planeta completamente, aleluia, chegou o dia, e isso está acontecendo depois dos três anos e meio, já estamos para frente dos três anos e meio, partindo para os sete anos, e as trombetas são as seguintes, Apocalipse 8, 6, e os sete anjos tinham as suas trombetas e preparavam-se para tocá-las, e o primeiro tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, ou seja, uma chuva, não de granizo, né, mas uma chuva de pedras de fogo misturadas com sangue, ou seja, eram pedras vermelhas de fogo que caíam sobre a terra e queimaram uma terça parte do planeta a terra das árvores, foram queimadas, uma terça parte é queimada das árvores, há um incêndio mundial, né, falo aí do que o Brasil, né, o um incêndio na Amazônia, não é nada, é conversa perto o que vai acontecer aqui, né, vai um incendiar um terço da, um terço de todas as árvores da terra, do planeta, e o segundo anjo toca a sua trombeta e cai ali no mar, né, uma coisa grande, como ardendo como um fogo, ou seja, um meteorito, um meteoro, né, cai do céu, e a gente sabe que quando uma coisa dessa cai no mar, se formam de tsunamis enormes, com 100 metros de altura as ondas, 200, 300, em várias cidades e arrasa tudo, e esse meteoro cai no mar. E morreu uma terça parte das criaturas que estão no mar, né? dos peixes e tudo, se perdeu no mar. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu no céu uma grande estrela ardendo com uma tocha, que é outro meteorito, né? Outra, outro astro que, que cai no céu aqui, né? outro corpo celeste caiu sobre a terra, e caiu sobre os rios e contaminou as fontes das águas, um terço delas. E o nome dessa estrela é a ou seja, porque uma terça parte das águas se tornam venenosas, né, contaminadas, radioativas, e quem beber dessa água morrerá. Então uma terça parte da água potável do planeta é contaminada. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido uma terça parte do sol, uma terça parte da lua, uma terça parte das estrelas, ou seja, o planeta, uma terça parte do planeta vai ficar na escuridão total, haverá uma fumaça que cobrirá a luz, né, das estrelas, do sol e da lua. E aí nós estamos na quarta trombeta, capítulo 9, a quinta trombeta. O anjo tocou a sua trombeta, a quinta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi lhe dada uma chave do poço do abismo. Ora, meus irmãos, existem no mundo espiritual aqui, debaixo da terra, né? Existem três lugares, provavelmente, dois ou três, tem três, né? Agora, tinham três, agora tem dois. Um era o paraíso, que Jesus foi lá e levou para o céu, amém? O paraíso não está mais lá, né? Todos os salvos do Velho Testamento foram salvos e levados para o céu, o paraíso não está mais lá. Tem o inferno, que é o lugar dos mortos sem Cristo, que é um tipo de abismo, é um inferno. E tem o tártaro, que é um lugar onde anjos estão presos, este lugar... É o lugar onde os anjos que se contaminaram com as mulheres, que se juntaram com as mulheres e, e formaram os nefilins, né, os gigantes antigos, né é, lá, em, lá em Gênesis 6 e também a mitologia grega as mitologias de todas as culturas falam sobre essa mistura de deuses e seres humanos né? os deuses e as mulheres na mitologia grega tem Hércules e tem outros, né? Hércules é filho de Zeus com uma mulher e etc esses sentinelas, esses anjos estão descritos lá no livro de Enoque e eles foram presos por causa desse pecado porque eles não podiam gerar filhos das mulheres era proibido, eles fizeram isso geraram pessoas muito malignas né? uma mistura de ser humano com anjo decaído, foi muito maligno eles foram presos, eles deveriam ficar presos por 70 gerações depois eles seriam soltos no final dos tempos e aqui agora, essa estrela que vem do céu ela abre o poço do abismo, que é o tártaro e desse poço do abismo sobe a fumaça, né, como a fumaça de uma grande fornalha, capítulo 9, verso 2. E com a fumaça do poço se escurece o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra e foi lhes dado o poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Aqui são tipos seres espirituais que saem desse poço, ou criaturas né, terríveis, criaturas de juízo, que parecem mais assim demônios, e eles vão destruir os seres humanos, vão ferir os seres humanos, né? eles não vão destruir as árvores, nada, então não são gafanhotos, porque gafanhoto come planta, esses daqui não vão comer planta, eles vão, eles vão arruinar a vida das pessoas, vão trazer muito sofrimento, vão atormentar os seres humanos, por cinco meses... Cinco meses os habitantes da terra são atormentados por esses bichos aqui, né? Essas coisas horríveis que saem do abismo. E eles são liderados por um anjo do abismo, chamado Apolion, versículo 11, que é o destruidor. Que é um daqueles que caíram, né? Que agora ele é solto para esse grande juízo. E esses gafanhotos, eles são interessantes, verso 7... Porque eles se parecem com cavalos aparelhados para a guerra. Pense num cavalo aparelhado. E eles também têm nas suas cabeças, né, como que coroas semelhantes a de ouro. E os seus rostos eram rostos como de homem. Então, imagine um cavalo com cabeça de homem. Imagine aí, um cavalo com cabeça de homem. Tinha cabelos como os cabelos das mulheres. Então imagine um cavalo com cabeça de homem e cabelo de mulher, né. São... Então, são homens de cabelo comprido e corpo de cavalo E os seus dentes são como de leões E tinham coraças como coraças de ferro Ruídos das suas asas como ruídos de carros Quando muitos carros correm no combate Na mitologia grega nós encontramos o centauro Quem já viu o centauro, né? No, no signo do zodíaco tem o, o capricórnio, né? que é um centauro, ou seja, uma figura mitológica, que é uma parte cavalo e uma parte humana, né? tem cabeça de homem, braço de homem e corpo de cavalo, e parece muito aqui, né? então são espíritos, são demônios que vêm para atormentarem o planeta Terra, e eles têm um rei, né? o rei que é o príncipe aqui do abismo, hoje do abismo, que Hebreu é Apolion, ou seja, o destruidor, isso vai acontecer durante a grande tribulação, então alguém diz assim, ah pastor, isso daqui já aconteceu no tempo dos apóstolos, no tempo de Roma, meus irmãos, nunca aconteceu uma coisa dessa, nunca aconteceu, nunca, ah, mas isso daqui é simbólico, não é simbólico coisa nenhuma, existe um abismo, as almas dos perdidos vão para o inferno, isso não é simbólico. Anjos estão presos lá, Pedro fala, estão presos no Tárgaro, Judas fala. O livro de Enote fala, não tem nada de simbólico, isso é literal, isso existe. Como esse lugar está cheio de anjos agora, é literal. Estão aqui conosco, amém? E os demônios estão lá fora, que não podem entrar aqui dentro. Porque tem muito fogo aqui, amém? É literal também. O Espírito Santo que está dentro de você é literal, não é? Deus é literal e você é literal também. E quando você ouve a voz de Deus, é literal também, amém? Então não tem nada simbólico. É tudo é muito literal. Aleluia. Porque se a gente for interpretar a Bíblia assim, é simbólico, então você pode pensar qualquer coisa. Pode jogar sua Bíblia fora, joga no mato porque não serve para nada. O que está escrito se cumprirá, e nenhuma vírgula deixará de cumprir. Amém? Essa é a palavra de Deus. E aí nós estamos no versículo 14 agora, no versículo 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta. Agora vem mais um juízo de Deus. E ouvi a voz que vinha dos quatro, das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Porque lá no céu tem um trono. E lá no céu, no céu tem um templo. E nesse templo tem um altar literal lá no céu. E desse lugar aqui, desse altar é que esse anjo toca a trombeta, né? e ouve a voz que vinha das quatro pontas do altar, que estava diante de Deus, capítulo, capítulo 9, verso 14, a qual dizia o sexto anjo que tinha a trombeta, solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Quem conhece o livro de Enoque, que era um livro lido pela igreja primitiva, que o concílio de Niceia descartou como não canônico, mas que os apóstolos consideravam um livro canônico, sabe que esses anjos foram presos no rio no Eufrates, no abismo debaixo do rio Eufrates. E esses quatro anjos talvez são os principais dos que foram presos, quando... Caíram com as mulheres, e que eles seriam soltos um dia, e aqueles são soltos aqui, depois da metade da grande tribulação, versículo 15: Foram soltos quatro anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Veja agora, né? que a terça parte de tudo que existe foi contaminada. Agora chegou a hora de uma mortandade, uma terça parte dos homens. Veja que o anticristo já tinha matado ali um quarto da humanidade. Agora esses anjos vêm como um juízo. Deus solta eles. Esses anjos, eles que tiveram, eles que ensinaram tecnologia antiga no passado, que construíram as grandes pirâmides, que construíram aquelas coisas fabulosas do passado, eles que ensinaram isso. Eles são altamente tecnológicos, esses anjos. Eles são agora liberados para destruir. E uma terça parte da humanidade vai morrer pela ação desses quatro anjos que estavam presos porque eles têm um exército que os acompanha, e esse exército é de 200 milhões de seres. E esses cavaleiros aqui que os acompanham, esses seres espirituais que se materializam, não são exércitos humanos, porque alguém interpreta assim. Esses cavalos aí da visão, né, no versículo 17, que eles têm como que couraça de fogo, e, e a cabeça deles é como de leão, e a sua, das suas bocas sai fogo e fumaça, deve ser tanque de guerra, né pastor? Porque os tanques de guerra são assim hoje, alguém interpreta assim. Há ah, uma mobilização espiritual desses anjos, que trazem uma grande guerra mundial, aqui seria a terceira guerra mundial, há muita tecnologia, e esses seres aqui são na verdade tanques de guerra. E esses gafanhotos que voam são aqueles helicópteros altamente tecnológicos, né? Que, que tem mísseis e tal, e aviões de guerra e tudo mais. Poderia até ser. Mas o fato é que esses anjos tecnológicos, eles promovem a destruição de um terço da humanidade. Então vamos dizer que tem seis bilhões de pessoas agora, né? Porque uma grande parte já morreu com anticristo. Então um terço, ou seja, dois bilhões vão morrer, nessa, nessa grande guerra aqui, que é causada por esses seres, seja como for uma guerra né, de equipamentos altamente tecnológicos, ou seres espirituais mesmo que matam os homens. Verso 19 do capítulo 9. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, portanto, as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças e com elas danificam. E outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das suas obras, das suas mãos, para não adorarem os demônios. E os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira. Porque no tempo da grande tribulação haverá dentiçaria como nunca, adoração de demônio como nunca, esoterismo como nunca, como nós já vemos hoje. Uma mobilização mundial né, para adoração de demônios, de deuses, de bruxas, de todas essas coisas. Mas eles não se arrependeram a disso. Imagine a maldade. E aí nós estamos em Apocalipse 10, fala sobre o livrinho antes da sétima trombeta, e esse livro aqui, João, é dado a João para que ele coma esse livro. E ele coma esse livro, e ele come esse livro porque ele tem que profetizar mais. 10, 10, E tomei o livro da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel, mas havendo comido, meu ventre ficou amargo, porque é um livro que fala de juízo de Deus. E João tem que profetizar ainda mais juízo que virá. Verso 11. E ele disse, me importa que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. E aí então nós temos no versículo 6... No versículo 7 do capítulo 10, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus profetas e aos seus céus. Ainda nós estamos na sexta trombeta e a sétima será tocada. Durante a sexta trombeta aparecem duas figuras na terra, dois seres humanos. Eles são as duas testemunhas, ou seja, Deus envia do céu dois homens que não morreram. Quais os dois homens que não morreram na Bíblia? Enoque não morreu, foi trasladado, e Elias não morreu. Né? E o corpo de Moisés desapareceu, ninguém sabe se Deus reanimou esse corpo ou não. Então alguns intérpretes dizem que as duas testemunhas são Elias e Moisés, porque Elias e Moisés estavam com Jesus no monte da transfiguração e conversaram com Jesus lá. E outros intérpretes dizem que não, que Moisés morreu, então é Enoque e Elias que vêm como duas testemunhas. Seja como for, serão duas desses três. Né? E o que acontece? Essas duas testemunhas são enviadas ao povo de Deus. Verso capítulo 11, verso 3 e darei poder às minhas duas testemunhas que profetizarão por 1260 dias vestidas de saco isso dá por volta de três anos e meio ou seja, logo depois que o anticristo rompe a aliança com os judeus e começa a perseguir o povo de Israel para destruí-lo Deus manda as duas testemunhas para profetizarem aos judeus e à humanidade eles não, vão, eles não vão viajar pelos países do mundo, eles vão ficar lá em Israel. Mas tudo que eles fazem será filmado, obviamente, a humanidade toda acompanhará o que essas duas testemunhas fazem, e eles profetizam por três anos e meio, e eles combatem todos os inimigos de Israel, e eles combatem todos aqueles que servem o anticristo. Porque eles têm poder para fazer cair fogo do céu, sair fogo da sua boca, devorar os seus inimigos, etc. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova. Então, eles vão profetizar sobre a terra, e muitas das suas profecias vão se cumprir, e muitas nações vão ser atingidas por essas profecias, e a humanidade não vai gostar nada deles, vai desejar que eles morram porque a palavra deles é uma palavra de conversão, de arrependimento, de mudança de vida. Eles serão como Elias mesmo foi, né? Ou vocês vão servir a Deus ou a Baal. Eles vão trazer juízo na Terra. Muita gente não vai gostar deles. Os índios não vão gostar deles, né? E e, e eles vão fazer guerra contra os inimigos de Deus e vão vencer por três anos e meio. Mas no final dos três anos e meio eles vão ser derrotados pela besta que sobe do abismo essa besta que sobe do abismo é provavelmente o próprio anticristo né, que vai derrotá-los ou o espírito que acompanha o anticristo né, um tipo de um, de um demônio que vem do abismo que acompanha o anticristo que vai derrotá-los e vai matá-los onde? na praça de Jerusalém porque Jerusalém agora aqui é chamada de Sodoma e Egito ou seja, Jerusalém se tornou corrompida pelo anticristo fez aliança com o anticristo se tornou uma cidade de, de mundice, de prostituição contra Deus e ali então as duas testemunhas serão mortas em Jerusalém onde o Senhor foi crucificado Apocalipse 11, 8 muito bem e aí o que, é, o que acontece com as duas testemunhas? Seus corpos ficam ali também E toda a humanidade vê, porque é transmitido aqui né, pela TV, pela mídia, etc Todos que habitam na Terra, verso 10, se regozijarão sobre eles, se alegrarão E mandarão presentes uns aos outros Como é possível toda a humanidade ver a morte das duas testemunhas? se na época de João não tinha televisão, não, nem rádio, nada, né? A profecia é tremenda, porque já falava de um tempo que haveria uma tecnologia que se transmitiria por toda a terra, bom ver, né, a morte das duas testemunhas. Então nós estamos muito perto disso. Verso 11, depois daqueles três dias, né, que eles vão ficar mortos, três dias, como Jesus também ficou, o Espírito de vida vem sobre elas, ou seja, eles ressuscitam, né, e, e eles se colocam de pé E eles sobem para o céu Aleluias Sobem para o céu Porque vem uma voz do céu que lhe "Subam para cá E eles sobem para o céu agora Eles ressuscitam com o corpo glorificado Este é o um tipo de ressurreição durante a grande tribulação Amém? Esses que nunca morreram morrem Mas ressuscitam com o corpo glorificado E vão para o céu Até então Talvez a igreja foi arrebatada e ressuscitada e as duas testemunhas. Então nós temos aqui pelo menos duas ressurreições. Ou se a igreja ainda não foi arrebatada, nós temos aqui a primeira, a segunda ressurreição de morte. Que a primeira foi de Jesus. Que Jesus é a primícia dos que dormem, É o primeiro que ressuscita para nunca mais morrer. Amém? E depois dele as duas testemunhas. E depois dele a igreja gloriosa. E aí então nós chegamos no versículo 15 de Apocalipse 11 que fala sobre a sétima trombeta A sétima trombeta faz parte do sétimo selo e o anjo tocou a sua trombeta e ouviu no céu grande voz que diziam Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo E ele reinará para todos sempre ah, Anuncia-se a vinda do Senhor e o estabelecimento do seu reino milenar Ou seja, quando Jesus vem destruir os seus inimigos Estabelecer um reino e a igreja que ressuscitou Volta para a terra para reinar com ele por mil anos Aleluia. Então, o a, a, a sétimo trombeta anuncia isso. E aí no céu, aqueles 24 anciãos dão glória a Deus e prostram, porque é chegada a hora, eles dão graças ao Deus Todo-Poderoso. As nações estão iradas, mas vem o tempo da ira. E o tempo dos mortos, para que sejam julgados. o tempo que galardões galardão aos profetas. É o tempo da ressurreição dos mortos. É o tempo do juízo. É o tempo do galardão. É o tempo em que Deus faz justiça a todos aqueles que foram fiéis a Ele. É a sétima trombeta. E o que acontece? O céu se abre, verso 19 o céu se abre e quem mora na terra vê o, o templo de Deus no céu e a arca que sumiu desapareceu, está lá no céu, né? a arca da aliança foi vista no templo que está no céu e houve relâmpagos, vozes e terremotos e grande Saraiva, então aqui é o final de uma história de uma forma não tão resumida, mas um pouco mais detalhada, e para aqui o final, e abre-se uma aspas para voltar um pouco no tempo e falar sobre o anticristo. Então, Apocalipse, às vezes, é um pouco difícil de entender, porque, por exemplo, né, você chega lá até Apocalipse 6, e você vai seguindo Apocalipse 6 e tudo mais E chega até o sexto selo, que é a ira de Deus E aí depois fala sobre o sétimo selo Dá um resumo de tudo que vai acontecer Depois a partir de Apocalipse 8 é, Se detalha o tempo da ira de Deus E os três anos finais da grande tribulação Aí termina essa explicação Aí volta no tempo de novo Apocalipse 12, volta, volta no tempo antes de falar do final do final. Na então, Apocalipse 12 nós estamos voltando no tempo, a mulher e o dragão. Quem é a mulher? É o povo de Israel. Quem é o dragão? É Satanás. Quem é o filho varão que ela gera? Alguns dizem que é Jesus, mas me parece que são 144 mil que são fiéis, que são perseguidos pelo dragão que é Satanás, que tenta destruí-los, mas eles são arrebatados ao céu, Deus protegerá os 144 mil e eles não serão destruídos durante a grande tribulação, eles serão arrebatados, são aqueles que não se contaminam com mulheres, são aqueles que são virgens, são aqueles que vão ser testemunhas de Deus para o seu povo durante a grande tribulação e o Senhor os levará para o céu, serão arrebatados... Mas o Israel continua na terra, né? o povo judeu que é perseguido então pelo dragão. E essa mulher aqui é o povo de Israel que é perseguido, mas Deus guarda o povo no deserto. Deus ainda está livrando o povo no deserto para que não seja totalmente destruído. E essa deve ser a melhor interpretação. Apocalipse 12, 17 o dragão irou se contra a mulher O dragão é Satanás e a mulher é o povo de Israel E foi fazer guerra ao seu remanescente Da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus E tem o testemunho de Jesus Então o dragão agora, ele vai perseguir os judeus que se convertem a Jesus Muito bem Isso tudo acontece no meio da grande tribulação quando a aliança dos judeus com o anticristo é rompida e o diabo então vem para destruir o remanescente fiel, mas o senhor guarda o remanescente, o arrebata, e protege o povo de Israel durante essa perseguição de três anos e meio. Aí nós estamos em Apocalipse 13, que fala sobre o primeiro, o, fala sobre o anticristo né, que vem do mar e o próprio Apocalipse se auto interpreta diz que mar representa as nações então esse anticristo ele vem das nações e provavelmente ele vem de uma das quatro nações ou ele vem da Turquia ou ele vem da Síria ou ele vem ali do Irã e do Iraque dessas quatro nações virá o anticristo ele não será judeu esse daqui ele vem do mar ou seja, ele vem dessas nações uma dessas nações de uma dessas nações ele vem porque essa besta, verso 2 esse anticristo, essa fera é semelhante ao leopardo então o reino do leopardo era o um reino de Alexandre o Grande que vem desde a Grécia até a Índia, né, invadindo as nações os seus pés são como de urso o império mendopersa que era representado hoje, representa o Iraque e o Irã e da sua boca como de leão que era da Babilônia né, que é a região do Irã e o dragão deu-lhe poder, né? E do seu trono grande poderio. Então o Anticristo vem de uma dessas nações aí, Irã, Iraque, Turquia, Síria, algum desses lugares aí deverá vir o Anticristo. E ele tem o quê? Ele tem aqui na sua cabeça, ele tem sete cabeças e dez chifres, ou seja, são sete reis e dez reinos. Ele vai governar sete reis e ele será o oitavo e ele reina sobre dez reinos, como nós já falamos sobre isso. E uma das suas cabeças é ferida, né? de ferida mortal, mas ela é curada e toda a terra, se maravilha. Pode ser que um dos reinos é ferido mortalmente e é restaurado, ou o próprio anticristo vai ser atingido né? como um ser humano, e as pessoas pensam que ele vai morrer, mas ele não morrerá, ele será milagrosamente curado. E aí então... As pessoas do mundo inteiro adoram esse anticristo. Verso 4. E adoraram o dragão que deu poder à besta. No tempo que o anticristo governar a terra, né, os dez reinos, influenciar muitas nações, o mundo inteiro o adorará. Como se ele fosse um Deus. Porque ele vem com muito poder. E vão adorar o Satanás também. O mundo vai adorar o diabo. E já vemos muito isso pelo mundo. A né, adoração ao próprio Satanás. E foi lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias Daniel viu também né o pequeno chifre de Daniel que é a mesma besta do Apocalipse é o mesmo anticristo que ele blasfema de Deus ele ensina tudo que é contrário aos princípios de Deus tudo que é contrário ao cristianismo aos princípios cristãos a qual visão bíblica ele ensina ele é abominável ele vai ensinar que as pessoas têm que ser devassas e casamento não tem mais valor nenhum ele vai ensinar idolatria ele vai ensinar que as religiões nenhumas valem nada ele não vai ter respeito a nenhum deus, ele só vai ter respeito ao deus das fortalezas que é o próprio satanás, ele vai introduzir uma única religião mundial adoração ao próprio satanás e ao hedonismo total ou seja, a humanidade toda deve adorar o diabo e deve viver na orgia na luxúria, viver em todo tipo de pecado, como Sodoma e Gomorra por exemplo é isso que ele quer. E é isso que ele vai fazer durante a, a grande tribulação. E ele blasfema contra Deus e contra o nome de Deus e o tabernáculo de Deus do céu. E é permitido que ele faça a guerra aos santos e vença os santos. Como nós já vimos, o anticristo vai gerar um martírio enorme de crentes. Muitos crentes durante a grande tribulação morrerão, porque não aceitarão a marca da besta. Então não vão poder comprar, nem comer e nem vender, serão perseguidos, mas serão fiéis. A Bíblia diz que foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, Apocalipse 13, 7, e vencê-los. E Deus se lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Ele terá poder para influenciar todas as nações da terra, mas principalmente os dez reinos. E todos que habitam na terra o adoraram, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. São os que receberam a marca da besta, vão adorar a besta e Satanás, né? e o anticristo. E tem uma palavra misteriosa aqui no versículo 10. Se alguém leva em cativo, em cativeiro, em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé do santo todo mal que fizerem a um crente vão pagar vão pagar, cada mal que fizer a um crente vão pagar lá no inferno, vão para sempre ser lançados no inferno as pessoas que fizerem mal para os crentes vão arder no inferno para sempre e haverá juízo, né? a medida do juízo do mal que fizeram os servo de Deus e essa besta que sai da terra Provavelmente é o um falso profeta, talvez seja um judeu, né? um hebreu, talvez ele seja da tribo de Dan, talvez. Esse é o um falso profeta, ou seja, o que acompanha o anticristo e faz os sinais faz com que a humanidade toda adore o anticristo e faz muitos sinais e muitos milagres e tem um poder extraordinário e faz com que todos, todos, todos recebam na sua mão direita o um sinal. Nós estamos agora em Apocalipse 13, 16. E fez que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, e aqui a sabedoria, Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número da besta é o número de um homem. E esse número é 666, 666. O número de Deus é 7, e o número do homem é 6. 666 é a plenitude do governo humano é o governo humano pleno sem Deus é um governo sem Deus é um sistema sem Deus no mundo governado pelos homens índios isso é 666 666 é a pessoa que faz parte do sistema corrupto que se corrompe, que se deixa corromper, que tem medo de passar fome, se corrompe, tem medo de ser preso, se corrompe, tem medo de ser perseguido, se corrompe faz uma aliança com o sistema anticristão e recebe uma marca tecnológica, ou seja, não vão usar mais cartão de crédito, nada disso é uma marca tecnológica que vai ser colocada nos seres humanos então a máquina vai ler e vai ler quem você é se você está aliado ao sistema ou não, se você está aliado ao sistema você compra e vende, você tem dinheiro na conta, se você não está aliado ao sistema, você não tem dinheiro nenhum você não tem nada você tem que morar com os índios no meio do mar subir o Rio Acre lá para pô as <risos> né Correr uma caixeira lá E pescar e tudo mais para sobreviver, porque não vai poder ter dinheiro Mas se Deus quiser Nós já vamos estar arrebatados amém? Ou a gente já morreu E foi pro céu, aleluia Amém? Ser fiel até a morte E você vai receber a coroa da vida Aleluia Olha, Deus está levantando um povo fiel hein? Fiel até a morte mas pastor, eu nunca ouvi isso na minha vida, é porque o diabo não quer que você ouça essa palavra nunca, jamais, jamais, jamais. Apocalipse 14, 144 mil, aqui volta o um tempo de novo e detalha quem são os 144 mil, né? Eles são de cada tribo, eles são puros, eles são virgens, né? e não são só homens né? esses 144 mil são compostos de homens e mulheres obviamente né? que Deus não faz acepção de homem e mulher para Deus é igual né? homem e mulher para Deus e eles têm uma característica né? eles são judeus verso 5 e da sua boca não se achou engano porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus são separados são das primícias do povo de Israel e aí nós temos os três anjos que eles vêm sobre a terra e eles anunciam a queda da Babilônia eles anunciam que Deus vai destruir a Babilônia e o que é a Babilônia? a Babilônia ela é a capital do reino do anticristo a Babilônia é o lugar onde o anticristo vai governar o mundo alguns dizem que a Babilônia, a cidade da Babilônia será Roma alguns dizem né em Roma tem o Vaticano, o papado, que é uma... A Igreja Católica, ela se apostatou da verdade, né? Tem coisas boas na Igreja Católica, mas tem muitas apostasias. E, na verdade, a Babilônia, meus irmãos, é, é a união entre a religião e a política. É, é, é o sistema decaído humano com a... o sistema religioso. É uma união do sistema religioso corrompido com o sistema de governo corrompido. A corrupção dos governos unido com a religião Essa é a Babilônia E a Babilônia não é de hoje, ela existe desde o tempo de Caim porque Caim começou a fundar cidades iníguas, né, seus descendentes, e depois o próprio Nimrod fundou a Babilônia, que talvez ele era um nefilim, talvez ele era já um, um filho de anjo com, com mulher, né, ele era um Elgibor, ele, ele era um, aliás, ele era um, ele era um nefilim, né, ele era um gigante, e ele funda a Babilônia, e a Babilônia, ela representa a estátua, né, que Daniel viu, os reinos da terra que se corrompem, que faz aliança com principais potestades, com demônios e são reinos baseados em religião e governo. Sempre alguém diz: política e religião não se, não se misturam. Isso é a maior mentira que existe. Sempre a política e a religião andaram juntas, sempre, 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 e sempre será assim, né? Ou o governo é um governo que teme a Deus, então é um governo do homem com Deus Então seria a religião de Deus com os homens Ou um governo decaído com a religião de Satanás Sempre será assim É impossível haver governo sem religião E o próprio ateísmo é uma religião, né? o próprio materialismo é uma religião É uma crença que não existe espírito nem alma e nem mundo espiritual Isso é uma religião, isso é uma crença muito bem, então a Babilônia representa tudo de ruim que está nos homens misturado com religiões satânicas todo tipo de falsa religião Apocalipse 15 aqui nós encontramos meus irmãos uma visão espetacular é a visão mais maravilhosa do Apocalipse eu quero estar lá nessa Amém. porque aqui João ele vê o templo de Deus no céu ele vê o templo de Deus lá no céu Vale a pena a gente gastar uns minutos aqui Apocalipse 15, 1 Ele viu outro grande e admirável sinal no céu Sete anjos, né? Que são aqueles sete espíritos que estão ali com Deus Tinham as sete últimas pragas Porque nela se, se, cons... se é consumada a ilha de Deus e aí ele vê esses anjos né, que vêm com essas últimas sete pragas. Esses anjos estão onde lá no céu? E eu vi como um mar de vidro misturado com fogo. Aqui é um plasma, aqui é um piso do templo, é uma coisa extraordinária, gente. O piso do templo é, é uma coisa extraordinária, é um tipo de plasma, de cristal, de um material aí... É, de uma substância tão superior à da Terra, né, porque essa tela aqui, né, de, essa tela desse, desse celular é, é de plasma, né, é de, um, de silício, né, é uma coisa, uma tecnologia, mas daqui não é nada, é comparado ao piso daquele tempo, né, é uma coisa espetacular, uma substância incrível que João vê, né, como um vidro, um cristal, um plasma, e quem estão... Quem está lá? E também os que saíram vitoriosos da besta. Estavam lá e na sua imagem, do seu sinal. E do número do seu nome. Que estavam junto ao mar de vidro. E tinham as arpas de Deus, aleluia. A Deus. Esses salvos que estão lá no céu. Que venceram o anticristo. Estão no templo de Deus. Com arpas nas suas mãos. Para adorar o Deus todo poderoso Aleluia! Esse será o culto mais maravilhoso que você vai experimentar na sua vida. Eles estão ali para adorar a Deus no templo de Deus lá no céu, que o céu está em outra dimensão, né? O planeta céu, ele é de uma tecnologia muito mais avançada do que os planetas que existem, né? É um lugar extraordinário. Não se vai lá com nave espacial, só vai entrando naquele grande túnel, um portal que leva para lá. Aleluia. E eles estão lá, nesse mar de vidro, adorando a Deus, e eles cantam o cântico de Moisés, servo de Deus. E eles dizem, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Amém. Nós vamos cantar esse cântico lá na presença de Deus. Depois olhei e eis que o templo, no templo de Deus, o tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Né? Aquele mesmo tabernáculo lá do deserto. E os sete anjos que tinham as sete pragas finais saíram do templo, vestidos de linho puro, resplandecente, cingidos com cintos de ouro nos seus peitos. E um dos quatro animais deu aos sete anjos sete taças de ouro cheios da ira de Deus que vive para todos sempre, e o templo se encheu com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as sete pragas, então a glória de Deus vem naquele tempo, e ninguém pode ficar lá, porque vem a glória de Deus aqui são as sete pragas finais, já no final da grande tribulação e aqui nós vemos, né? É, a primeira é uma grande pestilência nos homens, né? Que cria uma chaga mortal. As pessoas ficam com uma doença de pele terrível. A segunda, no mar, né? Cai novamente. É, cai no mar, derramou a taça no mar e o mar se tornou como sangue, né? Como morto. E tudo que havia no mar morreu. E o terceiro derramou no rio e também as águas se tornaram como sangue, como no Egito, né? E aí então os anjos vão dizendo: Justo é, Senhor, né? Por tanta maldade. O Senhor tem que fazer isso mesmo. Versículo 8: O anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, né? As pessoas vão ser queimadas pelo sol que vai se aquecer. E a quinta taça aí, que é derramada, derramou a sua taça sobre o trono da besta. Né, e se fez tenebroso Ficou tudo escuro, escuro E um mordia E todo mundo mordia as suas línguas de dor né, E dores e dores E chagas E até o próprio anticristo vai pegar essas chagas Como o faraó do Egito né, E derramou a sua ilha Sobre o grande rio Eufráxia, as águas se secaram Para que se preparasse o caminho dos reis do oriente Para a batalha do Armagedom E aí esses três espíritos Saem pelo mundo para chamarem as nações da terra, para destruírem Jerusalém, para a grande batalha do Armagedon, até o próprio rio Eufrates Seca, para que o grande exército anticristão se juntem para destruir Israel, quando Jesus voltar. Verso 17, o sétimo anjo derramou sua taça sobre o ar, e saiu uma voz do templo do céu, dizendo, está feito. E houve vozes, trovões, relâmpagos e grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. De tal modo, esse terremoto foi grande, que a grande cidade se fendeu em três partes, né? aqui a Babilônia, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da sua indignação. Haverá um terremoto e todas as cidades do planeta vão cair. Todos os prédios vão cair, tudo. Sabe por quê? Porque muitas construções, irmãos, muitos negócios, muitas empresas foram construídas em cima de roubo, corrupção, safadeza, mentira, engano exploração toda a economia do mundo é baseada em exploração, roubo, corrupção Deus não vai usar um tijolo dessa desgraça no milênio Deus não vai usar um prédio de nesse no milênio Deus não vai usar nada que os homens fizeram em cima de pecado tudo vai cair tudo vai cair tudo que não presta vai cair Deus vai construir tudo novo no milênio. Milênio haverá uma tecnologia tão avançada, as doenças serão erradicadas, as pessoas não morrerão mais, as pessoas viverão mil anos, os animais serão mudados a sua natureza, o leão não vai ser mais carnívoro, ele vai pastar, comer pasto com boi, a serpente não terá mais veneno, brincará com a criança, não haverá mais animal venenoso. As cabas não vão ferrar mais ninguém, nem os escorpiões, nem as obras. Será um maravilhoso. As construções nunca mais haverá terremoto para destruir gente. Nem doença, nem praga, nem covid, nem desgraça, Glória nem nada. Porque Deus vai fazer novas todas as coisas. Aleluia! Aleluia. Então, essas sete pragas elas vêm para destruir tudo que não presta, tudo, 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 tudo. E aí se tem né, a visão dessa mulher montada na besta: a mulher é a cidade, é a Babilônia, o grande sistema anticristão. É a Babilônia, a mulher é a grande prostituta, ela é uma mistura de religião com reinos decaídos. A grande prostituta, a mulher, ela é um sistema diabólico humano de religião misturada com governos ímpios. E ela está sobre a besta, a besta é o próprio anticristo. Então, essa mulher aqui, ela faz perseguição ao povo de Israel, ela é vestida de púrpura, escarlata, de ouro, ela ela é vestida de toda a corrupção toda a riqueza do mundo a Babilônia ela é ela representa todo o sistema corrupto do mundo de negócio, de tudo que não presta de entretenimento de mídia, de esporte de lazer misturada com prostituição com corrupção com devassidão com políticas e governos e todo tipo de ensino E todo tipo de conhecimento Imundo é a Babilônia É essa mulher aqui E é, não é de hoje, é desde Caim Até hoje Apocalipse 17:5 E da sua testa estava escrito o nome Mistério, grande Babilônia Mãe das prostituições, das abominações da terra E vi que a mulher que estava embriagada do sangue dos santos Porque sempre foi a Babilônia que perseguiu os crentes Que matou, que destruiu Sempre foi a religião misturada com os governos Que matou os crentes na história Sempre, 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 sempre foi assim É a Babilônia e ele ficou vendo, né, aquela mulher que figura, nessa né, essa Babilônia Ele ficou admirado. E o anjo fala para ele assim, por que você tá admirado, João, né, verso 7? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem sete cabeças e dez chifres. A besta que você viu, ela foi e já não é. E, e há de subir do abismo e irá à perdição e os que habitam na terra então a besta, o anticristo é o seguinte houveram muitos anticristos existe um anticristo e virá o último deles que é o pior de todos que vem do abismo né? que é o próprio falso profeta então está dizendo assim o um anticristo sempre tiveram hoje tem, mas o último que virá será o pior é isso que está dizendo aqui é o um anticristo a besta isto é sabedoria, né? quem tem sabedoria. As sete cabeças são os sete montes sobre os quais a mulher está sentada. A mulher é uma cidade que está sentada sobre sete montes, essa cidade é Roma. E na época de João. Roma era a capital do Império Romano, comandada por Nero, que foi um, um sujeito altamente devasso, maligno, matou sua esposa, mandou matar a mãe, né? ele amava muito uma das suas mulheres, que morreu, então ele viu um homem amigo dele, que parecia com a esposa dele, transformou este homem numa mulher para ser amante dele, de saudade da mulher, ele era um louco devasso terrível, mandou matar muitos crentes e queimou a cidade de Roma uma parte da cidade e acusou os crentes então alguns intérpretes dizem que isso tudo já se cumpriu foi Nero, é Roma, é Nero João está usando uma figura de linguagem para falar de Roma, de Nero que queimou a cidade, mas meus irmãos, apesar de que isso aconteceu na história a Bíblia diz que o anticristo era ele é e ele virá ou seja, era, o Nero fez isso é o anticristo do tempo dessa profecia aqui, que era o próprio general Tito, né? Ou aquele outro Vespasiano. E esse que virá no futuro, que virá agora. Então, essa palavra se aplica ao futuro, e isso tudo está para acontecer ainda. Estão entendendo? Como que se interpreta, né? As escrituras é assim. E a besta, verso 11: Que era. Que já não é, ela também é o oitavo e é do sete que vai à perdição, ou seja, é o um pequeno chifre, é o oitavo reino, é o rei do oitavo reino das dez nações. E os dez chifres que você viu são dez reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Ou seja, a confederação dos dez reinos durará pouco, durará só três anos e meio que aqui é uma hora, né, na história é muito pouco, três anos e meio, e aqui vai falando dessa Babilônia, e vai falando do anticristo, e vai falando que a Babilônia vai ser destruída com fogo, e o próprio anticristo vai incendiar a Babilônia, Apocalipse 18, né, Apocalipse 18 verso 4 Ouvi outra voz do céu que dizia Sai dela povo meu Para que não sejam participantes dos seus pecados Para que não se ocorram nas suas pragas Porque já os seus pecados se acumularam até o céu E Deus se lembrou das suas iniquidades Tornar-lhe a dar como ela vos tem dado E retribuir o dobro conforme as suas obras No cálice em que vos deu de beber Dar-lhe a ela em dobro tempo da vingança de Deus que Deus vai destruir verso 8 portanto num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto, a fome será queimada no fogo porque forte é o Senhor Deus que ajuda aleluia, aleluia. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em suas delícias, a chorarão e sobre ela plantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. A Babilônia vai ser completamente destruída e todo o sistema corrupto será destruído. E nesse mesmo tempo em que Deus está destruindo a Babilônia Lá no céu, Apocalipse 19 Os salvos estão participando das bodas do Cordeiro O casamento do Cordeiro com a sua noiva A sua noiva está ataviada A sua noiva está preparada A sua noiva está no céu e ela tem uma veste confeccionada com a justiça dos santos. Cada ato de justiça que você pratica é a confecção do vestido da noiva. Aleluia. E aí João pergunta, né, Apocalipse 29, o que é aquilo? E ele diz, olha, verso 7. E e alegremos e demos-lhe glória, porque as vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi lhe dado que se vestisse linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as obras de justiça do santo. Aleluia. Enquanto na terra a Babilônia é destruída, a noiva está preparada no céu. E aí Jesus se junta com a sua noiva e com seus anjos para vir à terra para a batalha final chamada Batalha do Armagedon. Apocalipse 19. Essa cena maravilhosa. Verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. Aleluia, não tem uma só. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo estava vestido de uma veste salpicada de sangue. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiram os exércitos do céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Quem estava vestido de linho fino e puro? A doiva, a esposa e os anjos? Né? e da sua boca sai uma aguda espada veja que ele não tem um arco, ele tem uma espada veja que ele não tem uma coroa, ele tem muitas coroas porque quem tem um arco e uma coroa é um anticristo aqui não, aqui é o um Cristo e para ferir com ela as nações ele as regerá com vara de ferro ele mesmo é o que pisa o lagarto do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso e no seu monte e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Aleluia, Aleluia. Aleluia.
1: Aleluia.
0: e vi um anjo que estava no céu e clamou com grande voz dizendo a todas as aves que voavam pelo céu vinde para a vos para ser do grande Deus para que mais a carne dos reis A carne dos tribunos A carne dos fortes, a carne dos cavalos A carne dos que sobre eles se assentam A carne de todos os homens Livres, servos, pequenos e grandes Todos livros, né? e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra aquele que estava sentado sobre o cavalo do seu exército aqui o anticristo está com o exército, já cercou Jerusalém, já invadiu Jerusalém, já invadiu Israel está confrontando Jesus e Jesus está vindo lá no céu com a sua santa igreja e com os seus anjos e aqui é a batalha do Armagedon Verso 20. E a besta foi presa, e com ela o um falso profeta, que diante dela tiveram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Estes, estes dois foram lançados vivos no lago de fogo e show. E os demais foram mortos, com a espada que saiu da sua boca, do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se partaram. Jesus mata todos ali, todos morrem. Todos caem mortos e os urubus e os corvos, eles comeu os corvos daquela gente. E aí então é estabelecido o milênio, Apocalipse 20. Vim do céu um anjo, tinha uma chave, a chave do abismo, e uma grande cadeia na mão. E prendeu o dragão, a antiga serpente, o diabo, né, o próprio Satanás, amarrou por mil anos e lançou no abismo. E os demônios foram presos com ele também. E a humanidade é livre de demônio agora. E aí então vem o tempo em que o Senhor vai julgar as nações. Aleluias. Porque o diabo não vai mais enganar as nações por mil anos, vai ficar preso. E vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder para julgar. Nós vamos julgar as nações, irmãos. Nós, os salvos, glorificados, Jesus vai nos juntar ali. E vai juntar toda a humanidade que sobreviveu durante a grande tribulação. E nós vamos julgar, sabe? Aqueles que, olha só, o julgamento será assim. É, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem né, a sua imagem, não receberam o sinal nas suas testas nem nas suas mãos e viveram. Eles ressuscitam agora. Eles ressuscitam agora. Eles ressuscitam na vinda do Senhor, eles que morreram na grande tribulação e eles reinarão com Cristo por mil anos juntamente com a igreja que desce do céu a igreja que desce do céu vai governar o planeta com Jesus e esses que ressuscitam que morreram em Cristo na grande tribulação vão ressuscitar e governar com ele também mas os outros mortos não ressuscitaram até os mil anos até que se acabe os mil anos essa é a primeira ressurreição bem-aventurados fazem parte da primeira ressurreição então a primeira ressurreição ela pode compor-se do arrebatamento da igreja das duas testemunhas e dos salvos quando Jesus volta na terra e ressuscitam tudo isso faz parte da primeira ressurreição bem-aventurados que participam da primeira ressurreição esses vão reinar com Jesus mil anos na terra aí então, nesse período do milênio você pode ler lá Isaías 66, 65... Isaías 25, Isaías 35... Você pode ler Zacarias 14, por exemplo... Você pode ler o livro de Daniel 12... Você pode ler Malaquias é, 6... Falam sobre o milênio... O milênio vai ser um período de grande tecnologia... Não haverá doenças, ninguém morrerá... As pessoas com 100 anos são jovens... <risos> e as pessoas de carne e vão casar e gerar filhos E Deus vai continuar o projeto que tinha com Adão e Eva é. Vão haver seres humanos que vão viver para sempre no planeta Terra E vão casar e vão gerar filhos para sempre, por toda a eternidade Mas nós que morremos e ressuscitamos, não casamos mais Nós vamos ser como os anjos de Deus Nós vamos fazer parte de uma categoria mais elevada São os eleitos e nós vamos governar a terra e o universo com Deus. Nós vamos viajar por todo o universo, todos os mundos que existem. E vamos governar com Deus para sempre, 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 sempre. E vamos crescer sempre, sempre, sempre. E vamos conhecer sempre, sempre, sempre. E nunca mais se acabar. Jamais, 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 jamais. E obviamente Deus tem para nós coisas muito melhores, amém? Do que nós podemos ter aqui no planeta Terra. E aí então, depois dos mil anos, Satanás é solto, ainda seduz muitos moradores da Terra que não conheceram Satanás são iludidos e se juntam na última batalha chamada Gog e Magog mas Deus vem do céu e os destrói e traz do céu a nova Jerusalém e o céu vem na terra a nova Jerusalém vem na terra e nós vamos morar na nova Jerusalém que desce na terra e a terra será o centro de toda a criação do universo e da terra nós vamos governar todo o universo para sempre, sempre, céu e terra vão se unir numa coisa só e Deus mesmo virá na terra para reinar para sempre, sempre sempre, sempre, sempre sempre, aleluia amém meus irmãos então não sejam tímidos, né porque os tímidos não herdarão o reino dos céus, não sejam incrédulos, não sejam abomináveis, não sejam homicidas, não sejam fornicários, não sejam feiticeiros, não sejam idólatras, não sejam mentirosos, porque esses não herdarão nada disso, mas irão para o lago de fogo. Mas a Bíblia diz que aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que creem no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que perseveram, aqueles que se mantêm, aqueles que não se apostatam, aqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles que deixam Deus trabalhar na sua vida, aqueles que são lavados e pelo sangue, aqueles que deixam Deus lhes aquebrantar. E consertar a sua vida, e sempre se voltar para Deus, esses vão, meus irmãos, vem lá para sempre, 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 amém? Então, essa é uma noite de conserto, porque nós estamos ouvindo uma palavra tão tremenda. E se isso daqui não se cumprir Deus é mentiroso Mas a Bíblia diz que Deus não pode mentir Aleluia. Então tudo vai se cumprir Aleluia, Aleluia. Porque Deus é verdadeiro é filho. Aleluia Feche seus olhos, nós vamos ter um tempo agora de oração Pode ficar de pé no seu lugar E nesse tempo de oração Primeiramente é um tempo de conserto Porque você ouve uma palavra Desce você tem uma luz dessa. Você sabe o que vai acontecer. Você sabe o que breve vai acontecer. Você sabe o que vai virar esse mundo. Você sabe de onde Cristo que virá. De uma corrupção que vai aumentar. Mas você sabe de um avivamento que vem. De uma colheita de almas incrível. Você sabe... Que haverão tempos muito difíceis, mas a glória será muito maior, mas muito maior, muito maior. E Deus nunca vai abandonar o seu povo. Deus nunca vai abandonar o seu povo. Porque o último inimigo a ser vencido, ele já venceu, que é a morte. A gente não morre mais, meus irmãos. A gente passa para a vida eterna, aleluia a gente só sai do corpo para a vida eterna aleluia. não tem morte para a alma não tem morte para o nosso espírito só esse corpo mortal ele vai ser substituído por um corpo novo que não morre mais aleluia, aleluia. então você que tem essa esperança a Bíblia diz purifica-se a si mesmo analise a sua vida veja o que está errado o que não agrada a Deus, minha irmã, meu irmão. Aquilo que entristece o Espírito Santo... Aquilo que não procede do Espírito Santo Aquilo que vem da velha natureza Da sua carne Aquilo que te ilude, que te engana Aquilo que te esfria na fé Aquilo que quer roubar a sua fé Aquilo que quer fazer você se unir A um sistema corrupto A um sistema mau A um sistema vazio A um sistema feiticeiro, demoníaco, prostituto Vamos hoje com isso Em nome de Jesus Receba as promessas de Deus. Deus tem o melhor para você. Quando você renuncia o pecado. Quando você renuncia a uma obra da carne. Deus te dá algo muito melhor. Aleluia. Deus te dá algo muito melhor. Porque Deus é fiel e justo. Você não vai perder uma coisa e ficar sem nada. Deus vai te dar o melhor. Aleluia. Deus tem algo para você, algo novo. Nós vamos viver algo novo, meus irmãos. E quem é fiel e justo vai receber do Senhor. Já está recebendo de Deus. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Vocês vão viver uma vida
1: muito mais
0: cheia de Deus. Vocês vão ver muito do sobrenatural de Deus na sua vida, na sua família, até que Deus vai arrebatar uma igreja que é fiel que leva o Evangelho, que prega o Evangelho, que não tem medo de morrer. Essa igreja gloriosa, Ele está preparando, é você. E, diga, sou eu, Jesus, sou eu. Eis que aqui, purifica-me a mim, aqui estou a Deus, para fazer a Tua vontade. Amém. Me com teu sangue, purifica-me, leva-me a tua presença, pois eu quero te buscar a cada dia, eu quero que exponente a minha vida a cada dia, eu quero te servir, eu quero ser alguém que ganha almas, eu quero ser alguém que faz discípulos. Eu quero ser um amor nesse mundo, eu quero ser um sal, eu quero ver a minha família salva, eu quero ser cheio do teu amor, eu quero ser cheio do seu amor, eu quero ser cheio do seu amor, eu quero ser cheio do seu amor, eu quero ser cheio da sua graça, eu quero ser cheio desse amor maravilhoso, eu quero amar de verdade, eu quero amar de verdade, eu quero mergulhar de verdade Nesse rio, nesse amigo. We'll oh, okay.